0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Creepy, real and scary. <lacht> It's Creeptober. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Es ist Creeptober und fast soweit. Nur noch zweimal schlafen, dann ist Halloween. Yes. Und nicht vergessen, wir haben natürlich auch am Sonntag ein Creepy Hour Halloween Spezial für dich. Aber heute geht's erstmal mit Richard Ramirez weiter, dem Night Stalker. Mhm. Und was wir da in Teil 1 schon alles vom Baby gehört haben, das war... Harter Wirklich Tobak. unglaublich. Mhm. Ja, harter Tobak drift's da echt. Schlechte Vorbilder in Kombi mit Drogenkonsum und falschem Satanismus. Schlechte Kombi. Nicht ohne mhm. Morde und Taten, die einen sprachlos zurücklassen. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ja, was wir in der ersten Folge ja auch noch mit aufgegriffen hatten, war, dass Ramirez ein unfassbar großer Metal- und vor allem ACDC-Fan war. Und wir wissen, wie gern er sich in fremde Häuser geschlichen hat. Mhm. Und da gibt es im Speziellen einen Song von ACDC auf dem Album Highway to Hell, der im Anbetracht seiner Taten irgendwie schon sehr passend wirkt. Und vielleicht er auch sogar eine kleine Inspiration war. Der Titel heißt Night Prowler. Ich lese mal nur ganz kurz so einen Auszug aus diesem Liedtext vor. Too scared to turn your light out, cause there's something on your mind. Was that a noise outside the window? Was that a shadow on the blind? As you lie there naked, like a body in a tomb, suspended animation, as I slip into your room. Also irgendwie schon wie eine Blaupause, oder? Bisschen, ja. Also allein dieses, ist da irgendwas vor deinem Fenster? War da ein Schatten? Hast du was vom Fenster gehört? Ich schleiche mich in dein Zimmer. Ja, mhm. also ich war schon so ein bisschen okay, ähm... Vielleicht hat er sich ja dann so ein bisschen zu arg inspirieren lassen. Nun gut, aber kommen wir mal zurück ins Jahr 85. Richard war ja immer noch auf freiem Fuß und machte weiter seinen mörderischen Streifzug durch L.A. So kam es, dass er am 27. Juni ein Haus entdeckte, in dem Susan Rodriguez gegen Mitternacht verdächtige Geräusche hörte. Sie rief dann ihren Mann John, der war ganz zufällig Polizeibeamter mhm. und hatte natürlich schon da so ein Gespür für und er wusste ja auch, was in der Stadt gerade los war. Und als die beiden danach Gesehen haben, wo das herkommt, haben sie festgestellt, dass ein Esszimmerfenster sperrangelweit offen stand. Das Komische ist, es konnte niemand aus Versehen offen gelassen haben, weil als die Jahre zuvor Renovierungsarbeiten gemacht haben, haben Maler den Lack im Rahmen antrocknen lassen. Das heißt, dieses Fenster ging jahrelang gar nicht auf. Ach schau. Das ging nicht auf und irgendjemand hat draußen mit Gewalt, mit Hilfe eines Schraubenziehers, das Fenster aufgestemmt. Also dass er auch so blöd ist und genau dieses Fenster nimmt, mhm. dass er sich da so viel Arbeit gemacht hat, um da reinzukommen. Hat aber alles nichts gebracht, weil er hat es natürlich gehört, dass die Leute da anwesend waren. Es ging Licht an, Leute haben sich unterhalten und dann hat er natürlich das Weitere gesucht. Mhm. Von Ramirez war also keine Spur mehr, aber der Einbruchsversuch blieb natürlich nicht unbemerkt. Das heißt, er hat sofort seine Kollegen gerufen, der gute Mann. Und dann wurde im Gartenbeet erstmal ja vor dem Esszimmerfenster geguckt, gibt es da vielleicht irgendwelche Spuren, ist da irgendwas Verdächtiges. Und tatsächlich gab es wieder einen Schuhabdruck. Und zwar von einem Avia Sportschuh. Ach. Mhm. Von dem bekam Detective Garillo Wind. Also der, der ja schon die ganze Zeit mhm. vermutet hat, dass da irgendwie ein Serienmörder sein könnte. Um der der da involviert war. war ja. Genau. Ja, er hat diesen Abdruck quasi bekommen und er hat sich den anschauen können und es gab eine Übereinstimmung und während die Polizei also wieder erstmal mit allem Aufnehmen beschäftigt war und mit, hey, könnte das vielleicht zusammenpassen, hier wurde ja Gott sei Dank keiner verletzt, ja. es war ja nur ein Hinweis, dass es derselbe Täter hätte sein können, war Ramirez aber schon wieder unterwegs in der Nacht. Und hat schon wieder nach neuen Opfern gesucht. Ich meine, das erste Mal hat es ja nicht funktioniert. Da war er, glaube ich, schon ganz schön pisst. Also ist er weitergezogen und wollte dann ein Mädchen in Eagle Rock entführen. Und auch hier, Gott sei Dank, hat die Familie richtig, richtig gut aufgepasst. Die haben ihn entdeckt und haben ihn verscheucht und zum zweiten Mal in dieser Nacht musste er türmen. Na, das ist er ja eigentlich nicht gewohnt gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass er dann ganz schön aggro war mhm. und das an jemand anderem ausgelassen hat. Ganz genau. Die Zeugen konnten allerdings noch beobachten, also die Familie, wie er in einem Toyota geflüchtet ist und haben auch die Polizei verständigt. Mhm. Rund eine Stunde später fiel dann einer Motorradstreife genau so ein Fahrzeug auf weil es über Rot gefahren ist. Also es lief eine Fahndung nach diesem Toyota und irgendwo fährt ein Toyota mitten in der Nacht über Rot. Also Streife hinterher auf dem Motorrad angehalten. Und bei der Kontrolle konnte sich der besagte Fahrer in diesem Fahrzeug auch überhaupt nicht ausweisen. Also es gab keinen Fahrzeugschein, es gab keinen Führerschein, nichts. Der Fahrer, der war relativ jung und nachdem er eben nichts vorweisen konnte, hat der Polizist, der ja diesen Fahndungsaufruf vor einer Stunde noch gehört hat, das aber nicht zusammenzählen können, dass es vielleicht dieselbe Person sein könnte. Mhm. Er wollte dem Typen einfach nur einen Strafzettel ausstellen, für das, dass er über Rot gefahren ist. Also hier würdest du wahrscheinlich wow. mitgenommen werden, wenn du dich nicht ausweisen kannst. Ja. Hat aber wirklich funktioniert. Der Cop ist zurück zu seinem Motorrad und wollte mit Überprüfung und bliblablub ein Ticket ausstellen. Dieses Zeitfenster hat Ramirez, der natürlich super nervös war, ich meine, da stand ja sehr viel auf dem Spiel für ihn, mhm. ausgenutzt und ist weggelaufen. Davor hat er es aber tatsächlich noch geschafft, ein Pentagramm auf die verdreckte... Motorhaube des Toyotas zu malen. Einfach nur mit dem Finger, weißt du? So schnell was? hingekritzelt. Und der Polizist hat natürlich dann auch versucht, die Verfolgung aufzunehmen, aber er hat ihn echt verloren. Edgar, du hast ein Motorrad, weißt du? So, aber er hat ihn verloren. Boah, das ist schon ärgerlich, ne? Ja, Also ist der Polizist dann zurück zu diesem Toyota, um halt vielleicht festzustellen, vielleicht weiß man ja doch, wer das war, vielleicht gibt es eine Überprüfung. Fingerabdrücke ja, oder irgendwas. ganz genau. Ja. Es wurde was gefunden, es wurde eine Brieftasche gefunden mit 100 Dollar in bar, eine Visitenkarte eines Zahnarztes und ein Adressbuch mit ja so ungefähr sechs oder sieben Telefonnummern. Oh, das ist doch schon mal was. Mehr war da aber nicht drin. Und ja, weil dieser Kopf einfach eine Vollflöte war, also anders kann man es nicht beschreiben. <lacht> Vollflöte, äh, ja, auch ein schönes Wort. Ging ja. Ramirez halt hier auch wieder durch die Lappen. Weißt du, hätte man da einfach besser aufgepasst. Ja, aber die hätten doch. Naja, der Toyota war gestohlen. War ja nicht auf ihn angemeldet. Aber trotzdem, also das sind ja schon mal Hinweise. Eigentlich schon. Allein, allein die Visitenkarte der Zahnarztpraxis. Du haben kannst, sie verfolgt. Ah gut. Haben sie verfolgt. Bevor ich hier weiter motze. Nein, <lacht> zu Recht. Absolut zu Recht. Am nächsten Morgen, es gibt ja immer noch Carrillo auf den verlass. Stimmt. sie auf den verlass. Der Held. Am nächsten Morgen hat dann Detective Carrillo eben von den Vorkommnissen in der Nacht erfahren und wollte sich das natürlich ansehen, aber das fiel wieder in den Zuständigkeitsbereich des LAPDs. Oh, und das LAPD wollte nicht mit dem Sheriff's Department zusammenarbeiten. Punkt. Also ohne Diskussion. Aber so Carrillo hat, wie gesagt, wirklich nicht locker gelassen, hat verstanden, um was es da geht. Ihn hat das alles nicht abgeschreckt. Also hat er wieder Kontakt aufgenommen und erzählte vom Abdruck von diesem Avia Aerobic -Twin -Shoes, ne mhm. Also da einfach nur so, so einen Brocken hingeworfen, um vielleicht nachzuvollziehen, hey, gab es den vielleicht bei euch auch? Wie sieht's da aus? Ja, vor allem in der Wohnung, in der WG, in der Mädels-WG, da wurde doch auch der Fußabdruck ja. gefunden. genau. Da war ja dann einfach der Ansatz von ihm so, hey, wir haben diese eine Spur, vielleicht können wir die ja irgendwie nutzen. Es ne? ja. waren die Schuhgröße 44, also äh, amerikanisch 11%. Das waren alles Indizien. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Und Carillo konnte dann Salerno, der ja damals bei den Hillside Stringlands schon mitgearbeitet hat, tatsächlich überzeugen. Also Salerno war vom LAPD, Carillo war vom Sheriff's Department. Verdammt nochmal, lass uns zusammenarbeiten. Mhm. Und er hat es wirklich geschafft. Also die beiden haben das dann gemeinsam in die Hand genommen und haben sich dann wirklich auch erstmal nur auf diesen Schuh konzentriert. Mhm der dann tatsächlich eine sehr, sehr heiße Spur wurde, weil Ramirez schlug am 2. Juli wieder zu. Es gab zwar ein paar Tage zuvor schon einen Mord, den konnte man ihm aber nie beweisen, obwohl man schon unter vorgehaltener Hand vermutet, dass das auch Ramirez war. Was man beweisen konnte, war aber eben der Mord an der 75-jährigen Mary-Louis Cannon. Ramirez brach in ihr Haus ein, die war alleinstehend, die gute Frau, und wieder gelang es ihm einfach nur das Fliegengitter abzumontieren und dann über das Fenster einzusteigen. Mary schlief und hat überhaupt nichts davon mitbekommen, dass da gerade jemand in ihr Haus eingedrungen ist. Also ist er sofort ins Schlafzimmer, hat sich die Nachttischlampe geschnappt und hat damit auf die Frau eingeschlagen und zwar auf ihren Kopf. Anschließend hat er sie dann bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Dann hat er sich ein Messer geholt aus der Küche und hat wiederholt auf ihren Hals eingestochen. Er hat sogar ihre Kehle durchtrennt. Oh, wieder. Wieder. Und mhm. du, also überleg mal, wie, wie bescheuert du bist, wenn man dich aus dem Schlaf reißt kriegst du erstmal gar nichts nee, mit du bist völlig ganga, und dann ja. so eine Situation irre als er dann mit dem Morden fertig war ist er dann wieder durchs Haus gestreift wieder auf der Suche nach Tivis und was er nicht wusste er hinterließ wieder Spuren und zwar im Gewebe des neu verlegten Teppiches Ach, und dort konnte man wieder einen Schuhabdruck erkennen und das Teppichstück wurde dann rausgeschnitten und ins Labor gebracht. Und zufällig gab es an diesem besagten Sportschuh, an diesem Avia Aerobic Schuh, ein Wabenmuster unten an der Sohle. Also nur damit man sich mal vorstellen kann, wie sowas aussieht. Ich habe auch mal gedacht, das sieht doch alles gleich aus, aber da gibt sehr, sehr viele Unterschiede und durch diese Zusammenarbeit von Carrillo und Salerno, konnte man dann endlich beweisen, dass es wirklich ein Serienkiller war, der da unterwegs war. Und dann erlaubte der Vorgesetzte endlich die Ermittlungsgruppe. Also so, dass halt alle Abteilungen, zusammenarbeiten. die eigentlich mal nicht zusammengehören, endlich mal zusammenarbeiten mhm. können. Ein sehr, sehr großer Durchbruch. Wurde auch Zeit, ne? Mhm. Am 5. Juli brach Ramirez dann in ein Haus in Sierra Madre ein und dort lebte die Familie Bennett. Er schlich durchs Haus und konzentrierte sich nur auf die 6. 16-jährige Tochter mit einem reifen Montierhebel schlug er dem Mädchen mehrfach auf den Kopf, anschließend hat er sie gewürgt mit einem Telefonkabel. Und dann ging er einfach wieder, ohne sein typisches Vorgehen. Er hat nichts mitgenommen, er hat sie zum Glück nicht vergewaltigt und sie hat auch überlebt, aber die war halt todestraumatisiert. Also, ja, natürlich. kann sie wahrscheinlich nie wieder in Ruhe schlafen. Und die Eltern waren gar kein Thema, nur die 16-jährige nee, Tochter. Sie, sie war Ziel. Zwei Tage später dann gab es schon wieder die nächste Attacke. Diesmal durch das Fenster der 61-jährigen Joyce Nelson. Die schlief gerade auf der Couch, während der TV noch lief. Also genauso, wie es schon vor ein paar Morden schon mal passiert ist. Mhm. Und die wurde aber wach, weil Ramirez ihr die Pistole an den Kopf hielt und sie an den Haaren hochzerrte. Also auch eine schöne Vorstellung, oder? Ganz schlimm. Schlimm, ja. Und die Frau hat sich super stark gewehrt und Ramirez machte das ultra aggressiv. Also schlimmer, als er sonst schon unterwegs war. Er schlug so fest auf sie ein, dass sie halt sofort bewusstlos wurde. Dann trat er ihr so fest ins Gesicht, dass man die Abdrücke dieses Schuß auf ihrem Gesicht erkennen konnte. Nein. Mhm. Die Verletzungen von Joyce waren so heftig, dass sie noch in der Nacht verstarb. So hart hat er auf die arme Frau eingetreten. Ja. Nachdem er alles eingesammelt hatte, was ihm wertvoll erschien, verschwand er dann aus dem Haus und brach gegen 3 Uhr morgens in das nächste Haus ein. Der war ja überhaupt nicht mehr zur Stopp. Gar ne? nicht. Sein nächstes Opfer, die 63-jährige Sophie Dickmans. Die hat er versucht zu vergewaltigen, aber er hat keinen Hoch bekommen. Also da ging nichts. Dann war er natürlich super sauer und hat sie nach Wertgegenständen gefragt. Aber nicht irgendwie, sondern er hat sie auf Satan schwören lassen. Also sie musste auf Satan schwören, dass sie nur das und das im Haus hatte. Dann hatte sie ans Bett gefesselt, alles auf den Kopf gestellt und ließ dann tatsächlich die Frau leben und ist wieder verschwunden in der Nacht. Gott sei Dank. Genau. Die konnte sich relativ schnell befreien, die Frau, und rief umgehend die Polizei. Und als man sie und auch die Leiche von Joyce fand, war klar... Das ist wieder der besagte Mörder war, für den es aber zu der Zeitpunkt noch gar keinen Namen gab. Die Presse bekam natürlich auch Wind, so wie es immer ist, mhm. und war dann an dem Tatort von Joyce. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder irgendeinen Polizisten gab, der da Informationen weitergegeben hat. Weil wie, wie sollst du sonst so schnell an einem Tatort Über sein? Über einen Maulwurf, anders geht das nicht. Ganz oder? genau. Also kamen die Ermittler nach der Presse erst an diesem Tatort an. Also die wurde gefunden und bis dann die Ermittler von dieser Sonderkommission da eintrafen, war die Presse schon da. Und ganz Ganz viele hatten dann natürlich verschiedene Namen für diesen Mörder. Aber einer hat sich durchgesetzt und den kennen wir eben jetzt. Und das war der Nightstalker. Also da hat er erst offiziell seinen Namen bekommen. Durch die Presse gab es natürlich auch wieder viele Gaffer und vermeintliche Sichtungen des Nightstalkers. Also auch das kennen wir schon. Ja, es muss ja. wieder jeder die Klappe aufreißen und mitreden. Mhm. Logo, das sammelt sich was an, ja. Aber ein Hinweis war tatsächlich wichtiger denn je, der Schuh. Also darum hat sich immer noch alles gedreht. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Avia Aerobic Schuh von dem Hersteller in einer sehr, sehr geringen Stückzahl produziert wurde. Ah. Also Checkpot. In ganz Los Angeles waren lediglich sechs Paar verkauft worden und nur ein Paar in besagter Größe 11,5. Nein. Das ist ein Checkpot. Mit welchem Schuh hast du das sonst? Richtig, richtig gut. Was zu diesem Zeitpunkt auch noch wichtig war, waren die Wertgegenstände bei der Polizeikontrolle in dem Toyota. Ne? Also du hast ja vorher schon so schön gesagt, also die Visitenkarte von einem Zahnarzt wäre ja auch schon mein Ansatz. Mhm. Und tatsächlich stellte sich daraus, nach Befragungen, der Zahnarzt konnte sich an jemanden erinnern, auf dem diese Richard Ramirez-Beschreibung, der ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Namen hatte, Passte. Also, war er weiß, schon, ja. dass ein großer Mann mit dunklen Haaren, ne, also da hat alles zusammengepasst. Schlechten, das, fauligen Zähnen. Genau, dass ja. der bei ihm war. Und der Mann habe bei ihm über sehr, sehr starke Zahnschmerzen geklagt und dringend eine Behandlung benötigt. Also, eigentlich warteten jetzt alle darauf, dass Ramirez zu dem zurückkommt, um sich behandeln zu lassen. Mhm. Und äh, dafür wurde tatsächlich auch ein Beamter abgestellt, der wirklich immer, wenn die Praxis offen hatte, davor gewartet hat, ob ein Verdächtiger kommt, in die Praxis reingeht geht, der Ramirez, also der dem Steckbrief quasi ähnlich sehen würde. Spannend. Und? Mhm. Ja, nee. <lacht> nix. Okay. Gab nix. Allerdings hat man auch geguckt, unter welchem Namen er sich damals gemeldet hat und er hat sich Richard Mena genannt. Und so schlau war er schon, ne, dass ihm damals schon bewusst war, dass es vielleicht Konsequenzen haben könnte und hat sich da einen falschen Namen gegeben. Oder Aber der Vorname hat gestemmt. Ja, oder er wollte die Rechnung prellen, könnte auch sein. Oder so, ja. Am 20. Juli dann der nächste Angriff. Zusätzlich zur Pistole hatte er sich jetzt auch noch eine Machete geholt. Eine, mit einer auch Machete noch. war da jetzt unterwegs. Und man muss schon dazu sagen, die Stadt war in Alarmbereitschaft. Ne? Es war schon gefährlich für ihn. Vor allem den Luxus von offenen Fenstern oder nicht verschlossenen Türen, ja, den hatte er nicht mehr. Also jetzt ja, war natürlich er, ja, nicht, wenn ein Serienmörder durch die Stadt marschiert, genau. machen alle ihre Fenster zu. Ja, möchte man meinen. Er fuhr auf jeden Fall nach Glendale und stieg dann in das Haus von Max und Layla Kneidling ein. Die beiden waren über 60 und Ramirez hat sofort mit der Machete auf den Mann eingeschlagen und hat überwiegend auf den Hals gezählt. Er war, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, er war schon sehr halsfixiert. Ja, er wollte, glaube ich, so grausam wie möglich töten. Ja. Das war schon so ein ja. Ding. Mhm. Und es wird vermutet, dass er den Mann halt wirklich enthaupten wollte. Die Machete war einfach nur nicht scharf genug. Also das war wahrscheinlich sein Ansatz. Als es nicht funktioniert hat, hat er Max dann tatsächlich nochmal in den Kopf geschossen und anschließend sofort Leila. Also da hat er nichts gekannt. Nachdem die beiden tot waren, hat er dann die Leichen noch verstümmelt und weil das alles für eine Nacht noch nicht reicht, ist er weitergezogen. Er fuhr dann nach Sun Valley und brach in ein Haus einer thailändischen Einwanderfamilie ein. Die Ehefrau Som Kitt ließ erleben, leben, aber ihren Mann, Scheinarong, im Schlafzimmer hat er sofort mit einem Kopfschuss getötet. Er hat ihr den Ehering gestohlen, was schon sehr, sehr bitter ist, Schäppig. und sie ins Badezimmer gezerrt, hat ihr dann das Nachthemd vom Leib gerissen und sie mit einem Kabel vom Föhn gefesselt und zurück ins Schlafzimmer gebracht wird. Warum Gott. er sie ins, ins Badezimmer gezerrt hat, weiß man nicht. Die arme Frau wurde dann neben ihrem toten Mann Nein. Zu oral und anal Sex gezwungen. Nein. Mhm. Dann hat er sich umgesehen und tatsächlich 30.000 Dollar und Diamanten in Edelsteine erbeutet. Lag daran, dass ihr Bruder ein äh, Juweliergeschäft hatte. Okay. Und sie deswegen so viel im Haus hatten. Dann hat er die Frau nochmal vergewaltigt, hat dann tatsächlich endlich von ihr abgelassen. Das wirklich Gruselige, auch ihre Kinder waren zu dem Zeitpunkt im Haus. Nein, aber die hat er Gott sei Dank auch in Ruhe gelassen. Sehr bitte. Als die Polizei dann eintraf, konnten die einen weiteren Abdruck des bekannten Schuhs sicherstellen. Und Somkit half tatsächlich dabei, auch ein Phantombild anzufertigen. Also mhm. es war ein nächster Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Aber überleg mal, wie verängstigt die Menschen in und rund um L.A. gewesen sein müssen. Also wie paranoid du da wahrscheinlich bist, dass du Angst hast, es trifft dich. Und wie gesagt, er hatte ja kein Beuteschema, da waren Kinder dabei, Teenies, junge Exakt. Frauen, alte Frauen oder auch Männer, ja. querbeet. Ja. Und dann wurden natürlich Bürgerwehren gegründet, Mädchen und Frauen haben sich kaum noch alleine schlafen getraut ja. und Familienväter hielten nachts oft Wache. Ne? Also so ein Zustand, den wir zum Glück nicht kennen, aber stell es dir mal vor, irre. Es kam dann zu einem weiteren Angriff, der aber missglückte, da die Munition von Ramirez Mängel aufwies. Ein Paar überlebte somit eine weitere Attacke des Nightstalkers, weil die Munition nicht funktioniert hat. Ach, die hatten auch sehr, sehr viel Glück. Nicht so viel Glück hatte dann die Familie Aberworth. Am 8. August 85 war Ramirez in der Gemeinde Diamond Bar unterwegs und brach ins Haus der Aberworths ein. Die Familie Sakina und Elias Aberworth lebten dort mit ihrem Baby und ihrem dreijährigen Sohn. Mhm. Ramirez hat sofort einen schlafenden Vater erschossen mit dessen eigener automatischen Waffe, das ist auch schon ganz schön heftig. Hat er sich eigentlich geholt, um sie zu beschützen. Um, um seine Familie zu beschützen mhm. und um sich zu verteidigen. Das und Ramirez hat ihn damit erschossen. Ja. Er hat dann die Mutter vergewaltigt, mehrfach, Vaginal und Anal. Und als er durch das weinende Baby gestört wurde. Der hat es nicht umgebracht, oder? Nein, die Mutter hat dann darum gebettelt, dass sie den das Baby beruhigen darf. Das ja. hat er dann auch zugelassen. Aber irgendwann war dann das Baby und der dreijährige Sohn mit im Zimmer. Mit im Zimmer? Den dreijährigen Sohn hat er gefesselt und zuschauen lassen, wie er dann
1: nochmal seine Mutter vergewaltigt hat.
0: doch. Er hat dann wieder alle Wertsachen und eine Melone aus der Küche gestohlen und ist wieder in der Nacht verschwunden. Als die Spurensicherung dann eintraf, fand man wieder Schuhabdrücke. Zwar diesmal andere, ganz wichtig, aber Schuhe in derselben Größe. Mhm, also das heißt, mh, genau. es war schon schnell klar, dass es auch er sein könnte und das Muster von dem ganzen Angriff hat ja auch gepasst. Los Angeles wurde langsam, aber sicher ein heißes Pflaster für Ramirez. Die Leute wollten ihn hängen sehen. Ich meine, es gab jetzt eine Belohnung, es gab ein Phantombild, es gab eine Beschreibung. Es wurde schon brenzlig für ihn. Und äh, was hat er also gemacht? Er wollte natürlich nicht für 80.000 Dollar geschnappt werden. Er hat sich am 17.8. nach San Francisco aufgemacht. Auch hier wieder, ne? Wir hatten das ja letztes schon. Also von L.A. Das waren auch die Hillside Strangler, die das gemacht haben. 383 Meilen, sprich sechs Autostunden einfach mal nach oben an der Küste. Und schon war das eine ganz andere Zuständigkeit, schon waren das ganz andere Ermittler, war quasi wie ein unbeflecktes Kind. Waren halt auch andere Zeiten. Ganz genau. An diesem Tag, als er ankam in San Francisco, hat er tatsächlich gleich eine Frau verfolgt bis nach Hause. Sie verprügelt, sinnlos, und dann von ihr abgelassen und dann, ohne etwas zu stehlen oder sie zu vergewaltigen, einfach abzuhauen. Der hat sie einfach verprügelt. Mhm. Ganz was anderes. Ja. Am Morgen des 18. August, dann brach er wieder in ein Haus ein. Und zwar von Peter und Barbara Pan. Auch hier Asiaten. Und zuerst hat er den 66-jährigen Peter Pan erschossen. Ja, Peter Pan. Also mhm. tatsächlich so. Und ähm, dann wollte er Barbara vergewaltigen. Die hat sich aber auch so stark gewehrt, dass er sie ebenfalls einfach sofort erschossen hat. Barbara überlebte aber ihre Verletzung. Also oh. auch wieder hier, er dachte, sie ist tot, war sie, aber nicht. War sie hm. aber nicht. Ramirez hat dann noch etwas Lippenstift an die Wand geschmiert und hinterließ eine Nachricht, Check the Knife und darunter ein Pentagramm. Also irgendwie wollte er gefunden werden, mhm. anders kann ich es mir nicht mhm. erklären. Die Worte tauchten in einem Song namens The Reaper, der Band von Judas Priest auf. Ach, genau. Also er hat dann auch nochmal das Haus durchwühlt und ist dann verschwunden. Also hat er hat da zwei Leute umgebracht, hat alles ausgeraubt und ist wieder verschwunden. Und jetzt grenzt für mich wirklich an ein Wunder. An ein Wunder, dass die Ermittler in L.A. überhaupt davon Wind bekommen haben. Wie gesagt, es ist wirklich viel... Weit entfernt, ja. Also es sind Andere wirklich Bereiche. Viele Kilometer dazwischen. Ja, also die haben war? ja intern in L.A. ja schon Schwierigkeiten gehabt, sich auszutauschen. Sie haben Wind bekommen und haben dann die Erlaubnis bekommen, nach San Francisco zu fliegen und die Ermittler vor Ort abzuholen. Also zu sagen, okay, dann machen wir es halt auch noch städteübergreifend. Mhm. Aber was dann kam, war die wohl dümmste Aktion aller Zeiten. Wirklich, also schlimmer geht's einfach nicht, was Ermittlungsarbeit betrifft. Die hat eine Bürgermeisterin in San Francisco. Ja. Und die musste eine Pressekonferenz geben. Das war ganz wichtig für sie und die hatte nichts besseres zu tun, als alle Ermittlungsgegenstände, alle Infos, alle Details, die die Ermittler haben. hat, sie nicht hatten, hat die in dieser Pressekonferenz preisgegeben. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst und unter anderem hat sie die Schuhe erwähnt. Was? Und das hatte zur Folge, dass Ramirez seine Schuhe, die ja ein so eindeutiges Beweismittel waren, noch am selben Tag von der Golden Gate Bridge geschmissen hat. Ja, also fehlen die Worte, das, oder? Also, Beweismittel schlechthin quasi selbst vernichtet. Also, dass Politiker nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte sind, das wissen wir alle. Das grenzt an, an... Aber das ist schon selten dämlich. <lacht> ja. Das ist schon selten dämlich. Ja. Unfassbar, wow. oder? Allerdings ein gutes hatte es, auch wenn sie alles verkackt hat. Einer hat sich tatsächlich gemeldet nach dieser PK. Ich meine, dazu gab es dann Pressekonferenzen mhm. und Videoausschnitte. Ähm, es hat sich ein Zeuge gemeldet und er hat gemeint, er erkennt den Mann auf dem Phantombild. Und dem Mann selbst gehört so eine kleine Absteige in einem Stadtviertel in Tenderloin. Und der hat behauptet, dass der gesuchte in den letzten anderthalb Jahren immer wieder beim Gast gewesen sein. Mhm. Und der Zeuge hat sogar noch mit angegeben, dass er sich erinnern konnte, dass der Mann sehr faule Zähne hatte und schlecht gerochen hatte. Mhm. Also wieder ein weiteres Indiz eigentlich, das sehr, sehr gut zu dem Typen passt, mhm. den man sucht. Und die Polizei hat das dann auch sofort überprüft und hat in dem Zimmer ein Pentagramm, also eine Zeichnung eines Pentagramms an der Badezimmertür gefunden. Das Apartment selbst war aber leider leer. Der Gast war am 17. August ausgezogen, also einen Tag vor dem Pan-Mord. Ja, aber es war klar, er war hier. Und ich glaube nicht, dass das zufällig war. Der, wollte, auch nicht. der wollte eine Spur hinterlassen. Ja. Zusätzlich hat sich dann noch ein Händler gemeldet, dem Ramirez Schmuckstücke verkauft hat. Also der hat auch dieses Phantombild quasi wieder erkannt. Mhm. Und zwar hatte er dem Händler die Wertsachen von den Pans verkauft. Also das heißt, das, was er erst geraubt hat, hat er dann sofort versetzt. Geld gemacht, ja. Mhm. Obwohl sie so nah dran waren. Es war ja allen klar, dass Ramirez da ist. Sie wussten nicht, wie er heißt, aber sie wussten, dass der Nightstalker Stalker in der Stadt war. Mhm. Aber Ramirez hat echt geschafft, aus San Francisco zu verschwinden. Und mhm. wie? Einfach untergetaucht und ist am 25.8. südlich von L.A. wieder aufgetaucht. Also er kam tatsächlich wieder zurück nach L.A. Er brach nachts in das Haus von William Charnes Jr. und Ines Erickson ein. Und als er so durchs Haus striff und das Schlafzimmer entdeckte, schoss er dem 29-jährigen William dreimal in den Kopf. Ines hat er geschlagen und vergewaltigt. Und sie verriet ihm dann sogar noch, wo William das Geld aufbewahrt hatte. Also in der, in der Hoffnung, dass er dann von ihr ablassen würde. Mhm. Und das hat ihr tatsächlich das Leben gerettet. Ramirez hat dann tatsächlich zu ihr gesagt... Genauso viel ist dein Leben wert. 400 Dollar. Ich hätte dich getötet, wenn es dieses Geld nicht gegeben hätte. Und weiter hat er dann noch gesagt: Sag ihnen, dass der Nightstalker hier war. Also, er wollte, er wollte Aufmerksamkeit. Er wollte, dass die Leute wissen, dass er da ist. Schon heftig, oder? War schon ein bisschen geil drauf. Ja, er hatte sogar noch eine Zusatzbotschaft und er hat Ines dann gezwungen zu sagen, ich liebe Satan. Also, weiß ich nicht, anscheinend war er dann schon vollkommen verrückt. Sobald Ramirez weg war, konnte sich Ines super schnell von ihren Fesseln befreien und hat natürlich sofort am Fenster geguckt, ob sie irgendwie noch einen Blick erhaschen konnte, was er denn fährt, wohin er denn geht, mhm. also irgendeinen Anhaltspunkt. Und sie sah tatsächlich einen orangefarbenen Toyota Kombi wegfahren, ah. also sehr schnell wegfahren. Und das Unglaubliche, ihr Freund William, der überlebte die drei Kopfschüsse. er mal. Mhm. Gott sei Dank. Das soll aber tatsächlich nicht das einzige Unglaubliche bleiben, denn anscheinend hat Ramirez in der Nacht schon woanders versucht einzubrechen, ist allerdings auch gescheitert, weil der Besitzer noch wach war und das alles mitbekommen hat. Also genauso wie bei der Entführung, da war jemand wach, das wurde vereitelt und er ist abgehauen. Mhm. Und auch dieser Mann war geistesgegenwärtig, lief dann zum Fenster und hat geguckt, wer da wegfährt und sieht ebenfalls ein oranges Auto wegfahren und hat sich sogar noch drei Ziffern vom Kennzeichen merken können. Die Beschreibung von diesem Fahrzeug passte zu einem vor kurzem gestohlenen Wagen. So hatten sie dann ganz, ganz schnell die komplette Nummer, also das komplette Kennzeichen. Sehr gut. Und haben tatsächlich auch den Wagen gefunden, nur leider halt ohne Ramirez. Irgendwie hatte er immer das Glück, ja, da dann noch, sehr fix unterwegs, ja, ne? noch rauszuschlüpfen. Irgendwie kam er immer weg. Was sie im Auto aber fanden, war ein Fingerabdruck und den verglichen sie dann mit den sichergestellten Abdrücken und endlich, endlich ein Treffer, der Name Ricardo Ramirez. Jetzt endlich yes. wissen sie, wer er ist. Dann noch ein Zeugenhinweis. Es meldete sich eine Dame. Ihr Vater war Hela, deswegen wollte er sich nicht melden und hat quasi seine Tochter vorgeschickt. Ihm hatte Ramirez aber Zeug verkauft unter dem Namen Rick. Und das mhm. war natürlich alles Zeug von Opfern. Sie haben also über die Frau den Vater Ding festgemacht und haben alle Sachen eingesammelt, die er noch nicht verkauft hatte. Das waren wichtige Indizien, weil das alles quasi Beweise dafür waren, dass Ramirez schuldig war. Ja. Die Schlinge um Ramirez zog sich quasi zu. Die Ermittler klapperten dann alle Absteigen in L.A. ab und wurden fündig. Im Bristol Hotel in der Mason Street ist Ramirez tatsächlich im Zimmer 315 abgestiegen. Leider war er aber wieder mal nicht anzutreffen. Er ist immer wieder entkommen. Was die Beamten allerdings nicht wussten, Ramirez war mal wieder schneller und war schon wieder gar nicht mehr in Los Angeles, sondern hat seinen Bruder in Arizona besucht. Ja, es ging aber schnell. Mhm. Ach, jetzt kommt der Bruder wieder Spiel. Ja, aber jetzt Jetzt wird es tricky, also ein anderer Bruder, ne? der eine hat ja vorher in Los Angeles gewohnt, aber jetzt wird es richtig tricky, weil als er nämlich dann wieder zurückreisen wollte mit dem Bus, hat er gemerkt, hoppala, am Busbahnhof ist ja ein Aufgebot von Polizei, das könnte jetzt schwierig werden. Ja, sowas aber auch, wo kommen die denn hin? Könnte man sich nicht denken, ne? Aber wieder das Glück der Deppen, anders kann man es nicht sagen, er hat sich echt vorbeischmuggeln können. Er konnte, er waren zigtausend Kontrollen und er kam an allen vorbei. Wahnsinn. Ja, aber jetzt kommt mein allerliebster Lieblingsteil der Geschichte, weil ich das so schön finde. Ramirez war dann in East LA unterwegs. Das war ein Latinoamerikaner Stadtteil. Und so kam es, dass er tatsächlich in einem Laden entdeckt worden ist von einer Gruppe Frauen, die da so zusammenstanden. Mhm. Und es fiel ständig das Wort El Matador, also der Mörder. Und die Entdeckung war nicht allzu schwer, weil als sich Ramirez dann mal umgeschaut hat in dem Kiosk, war sein Gesicht, also dieses Phantombild, überall auf allen Titelseiten abgelichtet. No. Und es war quasi nicht mehr zu leugnen. Ne? Ach Gott, ja. der Inhaber von diesem von diesem Kiosk hat dann auch sofort die Polizei angerufen. Und Ramirez machte sich aus dem Staub. Der fing einfach nur an zu laufen. Ne? Ja. Er wusste, jetzt hat er ein richtiges Problem. Also hat er sich auf die Suche nach einem Auto gemacht und hat einen roten Mustang in so einer Seitenstraße entdeckt. Ah, oh, einen roten Mustang. Ja, Schön. da steckte auch noch der Schlüssel, Schlüssel. in der Zündung. Hm. Das Dumme nur, sein Besitzer lag drunter. Der wollte gerade der wollte was reparieren. Oh Gott. Der hat gemerkt, oder oh, hat sich jetzt gerade jemand in mein Auto gesetzt, ja. hat sich dann da wieder rausgeschoben, weißt du? Auf, mm, auf diesem Rollding. Ganz genau. Fastino Pinon, so hieß der Besitzer des roten Mustangs, hat ihn tatsächlich sofort zu greifen bekommen. Ramirez war panisch, hat den Wagen gestartet, also richtig gestartet mhm, und, wollte und ist weg. einfach aufs Gaspedal getreten. Der Besitzer wollte das natürlich verhindern, hat ins Lenkrad gegriffen und so kam es, dass er direkt in einen Zaun gekracht ist. Also kam er hier auch wieder nicht weiter. Mhm. Und er wusste, wenn er jetzt sich mit dem Typen anlegt, hat er auch ein Problem. So kam es nämlich auch. Der hat ihn aus diesem Auto gezogen und erstmal wirklich hart das verprügelt. verklopft, ja. Logisch. Ich meine, in dem Viertel hat eh schon fast keiner was. Da wird dir dann auch nicht noch was weggenommen. So, ne? Da passen die Leute schon anders auf, mhm. ihr, auf ihr Zeug auf. Ramirez konnte sich aber irgendwie aus dieser Prügelei befreien, ist weggelaufen und also er wusste, alle suchen nach ihm. Es ist ein angepisster Mann hinter ihm, dem man gerade das Auto stehlen wollte. Also er war schon extrem unter Druck. Also lief er weiter und versuchte, das nächste Auto zu stehlen. Und eine Frau aus der Nachbarschaft stieg gerade in ihr Auto, als Ramirez sie anschrie, dass sie ihr den Wagen überlassen soll. Und weil das Fenster eben offen war, hat er sie dann tatsächlich die ganze Zeit in den Bauch geboxt. Also die stand da, hat gerade ihren Schlüssel ins <lacht> Zündschloss ja. gesteckt und da schreit sich jemand an, prügelt auf den Bauch ein und sagt, gib mir dein Auto. Ihre Schreie haben dann allerdings ihren Mann auf den Plan gerufen. Und nicht nur der, sondern auch die Nachbarschaft wurde darauf aufmerksam. Mhm. Der schnappte sich dann eine Eisenstange und schlug erstmal zu. Ramirez war dann natürlich total benommen, ist ein Stück weit weggelaufen. Das Dumme nur, jetzt waren wirklich alle Nachbarn auf dem Plan. Und ein wütender Mob ist ihm quasi auf der Straße hinterhergelaufen. Unter anderem eben der Mann mit der, der Eisenstange. Eisen ja. <lacht> <lacht> Exakt. Sie ziehen ihn also durch die Straßen und dann haben sie ihn endlich zu fassen bekommen und mit einem gezielten Schlag wurde er dann auch niedergestreckt. Also von hinten, da konnte er, auch wenn er der Nightstalker war, gar nichts mehr machen. Und tatsächlich der Name des Mannes, der den Nightstalker zur Strecke gebracht hat, was kein Polizist geschafft hat, Manuel de la Torres. Also total toll. Er und die Nachbarn haben Ramirez dann festgehalten, wenn man das so sagen will. Viele sprechen auch eher von einem Lynchmob. Also ich glaube, die Polizei, als die eintraf, musste die Ramirez erstmal beschützen, ja. weil die hätten ihn sonst umgebracht. Ja. Also die waren aber relativ schnell. Klar, als dieser Anruf vom kiosk kam, Ramirez ist hier, waren alle Einsatzkräfte unterwegs. Ja, und dann hatten sie ihn. Dann hatten sie ihn endlich festgesetzt. Und mit Teamwork. Mit Teamwork. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass es diese lateinamerikanische Gesellschaft einfach war, die dann tatsächlich Ramirez zur Strecke gebracht hat. Die fand Community, ich, die ganze fand Nachbarschaft. Fand ja. ich total schön, ja. Bei der Festnahme haben die Polizisten dann tatsächlich auch einen Schlüssel zu einem Schließfach am Bahnhof gefunden. Und da hat er unter anderem zum Beispiel seine Munition aufbewahrt. Also die ah, hat er okay. gar nicht mit sich getragen. Mhm. Die hat er am Busbahnhof gelassen. Um die Beweise zu sammeln, gab es dann Gegenüberstellungen mit Überlebenden, die auch noch ihre Wertgegenstände identifizieren mussten. Also es gab einen Raum, da lagen bis zu 200 Sachen auf dem Tisch und jedes Opfer musste sagen, das ist meins, das ist meins, das ist meins, um quasi klarzustellen, das ist der Typ, der uns überfallen ja. hat. Ja, dieses Bild, ne, das musst du dir auch mal vorstellen. Ja, und es klingt so blöd, aber du darfst ja gerade beim Prozess keinen Fehler erlauben. Ich meine, jeder Mörder muss für jeden Mord verurteilt werden, mhm. sonst werde der Gerechtigkeit ja überhaupt gar keine Genüge ja. getan. Es muss jeder Mord, jedes Verbrechen muss bestraft werden. Und nochmal auf das Protokoll, bei seiner Verhaftung war Ramirez 25 Jahre alt. Eine ordentliche Karriere. Musst du den mal geben, ne? ja. Für den 6. März war dann eine Anhörung angesetzt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen insgesamt 14 Morden und 31 weiteren Straftaten. Und zusätzlich sollte es eine Mordanklage und ein Verfahren wegen einer Vergewaltigung in San Francisco und Orange County geben. Also, du siehst es, wird immer mehr. Die Anwälte von Ramirez, die sich nicht gerade um den Fall stritten. Normalerweise hast du eigentlich bei so prominenten Fällen immer irgendwelche schmierigen Anwälte, die aufstehen und unbedingt dieses Rampenlicht nutzen ja, wollen. Ja. Es war aber so offensichtlich, dass man da nichts mehr machen kann, dass ihn eigentlich gar keiner vertreten wollte. Also er hat dann ein paar Anwälte bekommen, aber da ist keiner drauf reingefallen. Mhm. Aber die Anwälte, die den Job übernommen haben, die waren tatsächlich sehr gewieft. Die haben es nämlich geschafft, alles so rauszuzögern. So kam es, dass der Fall erst im November 1987, ja am Gerichtshof in Kalifornien offiziell begonnen hat. Erstmal begonnen hat. Also sie wussten dann erstmal, okay, der Gerichtshof in Kalifornien wird diesen Fall ausverhandeln. Ja. Was aber noch nicht heißt, dass die Verhandlung da angefangen hat. Am 21. Juli 88, also drei Jahre später, begann dann erstmal die Auswahl der Geschworenen. Die waren am 10. Januar 89 dann auch erstmal beendet war. Also so lange haben die Geschworene gesucht. Mhm. Und die zwölfköpfige Jury bestand dann aus sechs Afroamerikanern, sechs Latino Amerikanern. Und dazu kamen noch zwölf Ersatzgeschworene. Also sehr viele Leute, die da am Prozess teilnehmen Sehr, mussten. sehr viele. Am 30. Januar 1989 hat dann der Richter tatsächlich die Beweisaufnahme eröffnet. Die Ermittlungsakten selbst umfassten mehrere hunderttausende Seiten. Das Wahnsinn. musst du dir vorstellen. Ne? All, alles wurde gesammelt. Yeah. Und während der Staatsanwalt eine Eröffnungsplädoyer hielt, verzichtete die Verteidigung von Ramirez komplett darauf, was eigentlich sehr, sehr selten ist. Am am 14. April 1989 rief die Anklage dann 137 Zeugen auf und präsentierte 521 Beweismittel. Da kommst du nicht mehr raus. Über 500 Beweismittel. Ja. Die Verteidigung begann dann mit ihrer Beweisaufnahme am 9. Mai. Und die Anklage zweifelte natürlich jede Aussage an. Immer mit der Begründung, dass es ja auch schon vier Jahre her war. Also bei sowas bekomme ich Puls. ne? Also selber sowas so lange rauszuziehen und dann mit der Argumentation, ist ja schon vier Jahre her. Das ist allerletzte. Furchtbar. Außerdem kam dann noch Ramirez Familie ins Spiel mhm. und sein Vater... Hat ihm sogar zu irgendeinem Zeitraum ein Alibi gegeben, was sich dann aber letztendlich als Falschaussage herausgestellt hat. Aber auch krass, oder? Total. Also da könnte ich man mein so nicht mehr decken. Nee. Hm. Und während des ganzen Prozesses tauchten immer wieder Ramirez-Groupies auf. Also Frauen, die ihn wahnsinnig attraktiv fanden. Und das verstehe ich echt. Jetzt mal unter uns. Also klar, der war halt so Rock'n'Roll und hatte ein markantes Gesicht. Aber wenn wir jetzt mal rein aufs Äußere gehen, ja, Auch über alles andere will ich kein weiteres Wort verlieren. Die Zähne, hast du mal gesehen, welchen Verhau der im Maul hatte? Ja, ja. Also, also, ja das hast du das, schön gesagt. Ja, aber ist so, weißt du, deswegen war der ja ständig beim Zahnarzt <lacht> und hatte Fäule im Mund. Und jetzt mal ehrlich, manchmal würde ich diesen Groupies echt mal gerne eine schallern, so Calm your tits and get better standards. Verdammt nochmal, weißt du? So, es kann doch nicht angehen, dass der Mensch, weiß ich nicht, wen umbringt und du vergötterst den. Das ist unvorstellbar. Und wir hatten es ja auch bei Bundy so extrem. Außerdem ja. haben wir beide uns ja vorgenommen, da wirklich mal eine Extra-Folge ja. drüber zu machen. Was geht da im Hirn ab? Ja. Wieso kann das passieren? Also jetzt mal unabhängig, was du schon gesagt hast, von diesem ganzen Rock'n'Roll-Ding, von diesem, hey, Bad Boy, Bad Boy. sexy, Das, ja das, mit Bad Boy das geht in eine ganz andere Richtung. Das ist ja jetzt wirklich nur unsere Meinung. Und jetzt mal wieder zurück zum Geschehen, aber wie gesagt... Ich verstehe es nicht. Am 26. Juli 89 sollten sich dann die Geschworenen zu einer Urteilsberatung zusammensetzen. Und das dauert. Wir haben es ja jetzt schon öfter gehört. Das ging oft fix. Es kann aber auch sehr lange dauern. Und jetzt haben wir genau so einen Fall, denn es hat ewig gedauert. Und so kam es, dass am 14.8 also ein Monat später, eine Geschworene nicht zum Dienst erschien. Und das ist schon sehr komisch, weil darauf steht ja auch die Strafe. Ne? Ja. Also der Geschworenen Dienst ist ja der höchste Dienst, den man in genau. den USA haben kann. Und tatsächlich wurde die gute Frau ermordet. Und jetzt lag natürlich die Vermutung sehr nahe, dass es einer der Ramirez-Groupies gewesen sein könnte. Mhm. Es kam allerdings sehr, sehr schnell raus zum ja glaub, zum Seelenfrieden der Geschworenen. Die hatten natürlich alle super viel Angst, dass sie jetzt alle auf einer Abschlussliste standen. Verständlich. Es kam auf jeden Fall raus, dass der Mann tatsächlich die Frau umgebracht hat. Es gab da vorher schon einige Anzeichen, der Mann war immer wieder gewalttätig. Aber so ganz unschuldig war Ramirez nicht, denn der Mann wurde wenige Tage später. Später auch gefunden. Er hat sich nach der Tat selbst umgebracht und mhm. hat in einem Brief geschrieben, dass sie sich so oft über den Ramirez-Fall gestritten haben, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Nein. Mhm. Wow. Also ein weiteres Opfer von Ramirez. Interessant. Ja. Und natürlich sprangen die Verteidiger von Ramirez auf den Umstand einer toten Geschworenen total an und haben natürlich versucht, diese ganze Urteilsfindung nochmal zu ziehen und zu schieben. Aber zum Glück hat sich da der Richter auch nicht erweichen lassen und tatsächlich hat es zwei Monate gedauert, also wirklich zwei Monate, bis die Jury dann einstimmig zu einem Urteil kam. Und das lautete: Ramirez war in allen 43 Anklagepunkten schuldig. Mhm. Und die setzen sich aus den Punkten zusammen. 13 Morde... 5 Mordversuche, 11 Vergewaltigungen und 14 Einbruchstiebstähle. Für 19 Anklagepunkte forderte die Jury die Todesstrafe. Also da kam einiges zusammen. Im Gericht selbst machte Ramirez immer wieder satanische Handbewegungen und einmal, ich glaube, das ist auch das berühmteste Bild von ihm, hat er sich ein Pentagramm in die Handfläche gemalt ja. und hat seine Handfläche in die Kamera gehalten. Deswegen ist es wenig überraschend, dass er nach dem Urteil der Geschworenen nur evil zur Presse gesagt hat. Und äh, ja, der hatte halt ein Image. Also das hat er sich aufgebaut und das hat er bis zum mittleren Ende durchgezogen. durchgezogen aber scheint er scheint da auch so ein bisschen stolz drauf gewesen zu sein. Ne? Ich glaube auch, er sieht ja auch voll oft so Sonnenbrille und nur schwarze Kleidung an. Ja, so ein so rockstar, rockstar. Ja, ja, ganz genau. Am no Arme. Ja, ganz genau. Am 9. November 89 wurde er dann offiziell 19 Mal zum Tode verurteilt. Und als er da so saß, wie gesagt, mit Sonnenbrille auf der Nase und ja, so total unbeteiligt, wirkte er echt so, als würde ihm das alles gar nichts angehen. Hm. Er hatte dann aber, so will es das Gesetz, ja noch seine letzten Worte im Gerichtssaal. Die sind auch sehr verstörend. Also er meinte, I am beyond good and evil. I will be avenged. Lucifer dwells in us all. That's it. Also ich bin jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Lucifer lebt in uns allen. Und da kam noch ganz viel anderer Mist. Ramirez kam dann nach seiner Verurteilung nach San Quentin in den sogenannten Todestrakt. Damals war er knapp 30 Jahre alt. Aber was klar war, wir wissen, es geht alles total langsam mit der Todesstrafe. Nach Hochrechnungen, die damals mit 30 eben gemacht worden sind, wäre er eigentlich mit 70 erst hingericht, mhm. hingerichtet worden. Also das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also er hatte ja viel Zeit im Knast und die hat er genutzt, zum Beispiel zum Heiraten. Richtig gehört. Und wen? Die Groupies gab es ja immer noch, aber die Frau, die er da geheiratet hat, die war in seinem Alter und die war echt auch alles andere als dumm. Doreen Lyon hat die geheißen und die war freischaffende Journalistin mit einem Hochschulabschluss. Und am 3.10.1996 hat er sie nach 75 Briefen, die die beiden ausgetauscht haben, geheiratet. In einem Besuchssaal des Gefängnisses mit seiner Schwester, die war anwesend, Ruth, und seinem Bruder Joseph. Also die waren bei der Trauung mit dabei. Und Side-Fact, Ramirez wollte keine Platinringe, weil Oton, Satanisten tragen kein Gold. Weißt du Bescheid. Nach der Trauung gab es dann auch keine Alone-Time mehr. Das war es dann äh, Ach, gab's für immer. Ach, gab immer? Nee, weil das für Todeszellenkandidaten nicht einkalkuliert ist. Ah, kein kein Schmuse raum Nein. Hm. Am 7. Juni 2013 starb Ramirez dann, auf ganz natürliche Art und Weise, mhm. keine Hinrichtung. Er starb im Alter von 53 Jahren an Leberversagen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht einmal einen angesetzten Termin für die Hinrichtung. Das musst du dir mal vorstellen. Als er dann tot war, wollte Ramirez Leiche niemand haben, weder Familie noch seine Frau. Ach, die Frau dann doch Die gab es immer noch, aber die wollte ihn nicht. Ja, so groß war die Liebe dann doch mhm. nicht, ne? Und er ist dann im Krematorium gelandet und seine berühmtesten letzten Worte: Big deal, death comes with territory, see you in Disneyland. Also, wow. so ein verstörender Mann. Die ganze Geschichte ist einfach nur verrückt. Also unabhängig davon, dass der Typ ein totaler Arsch war. Ich finde es echt hinterhältig. Von der Frau heirate den Typen und wenn er tot ist, will ich dann nicht mehr die Leiche haben oder gar nichts naja, damit zu tun haben. Ich glaube, da ist schon viel, viel Wasser die Donut runtergeflossen, weißt du, was ich meine? Da war er 30, als er die geheiratet hat, als er gestorben ist, war er 53. Und ich meine, irgendwann kommt ja jeder mal zur Vernunft, oder? Mich wundert es nur dann, dass sie die Scheidung nie eingereicht hat. Hm. Aber mit 30 bist du jetzt auch kein Teenager mehr, dass du nicht weißt, was du machst. Nein, oder? natürlich nicht. Aber ich glaube, also das hast du doch bei Bundy auch gesehen. Der war doch auch mit so einer Frau dann noch liiert und die hat doch auch dann noch ein Kind von ihm bekommen, als die in Haft war. Also, mhm. als er in Haft war. Und die hat doch dann auch nach acht Jahren aufgegeben und hat sich scheiden lassen. Ich glaube, es braucht sehr lange, bis du verstehst, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, die hatte davor einfach diese komische ich will gar nicht rosarote Brille sagen, weil die ist einfach nur... Blutrote Brille. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann einfach irgendwann so in dir doch hochkommt. Du vielleicht siehst, hey, das waren Opfer, das waren Eltern. Hier. Weißt du, dass du so die Realität abcheckst und dann merkst, vielleicht hast du doch einen Fehler, den Typen zu heiraten. Mhm. Irgendwie hat es trotzdem einen komischen Beigeschmack. Ich finde die ganze Story einfach echt so strange. So mhm. strange. So ein stranger Mann. Aber Total. Aber können wir mal kurz drüber sprechen, dass ich habe das nirgendwo gefunden. Warum spricht da niemand drüber? Sein Cousin war ja im Vietnamkrieg mhm. und dem hat er alles mit seinen 13 Jahren eingebläut. Mhm. Und niemand spricht darüber, es ist jetzt nur meine Meinung, es ist nichts Fundiertes, wie oft er asiatische Opfer hatte. Das war schon sehr komisch. Ja. Wieso spricht da niemand drüber? Also Viele. für mich ist es definitiv auch eine rassistisch motivierte Tat. War kein Zufall. Nein. Es war kein Zufall. Es war nicht nur asiatisch. Nee, aber immer wieder. Aber immer wieder. Es war die thailändische Familie, es war die, waren die war das Ehepaar aus Japan, ja. die Mitbewohnerin, das junge Mädchen. Ich finde es sehr, sehr auffällig, aber irgendwie spricht keiner drüber. Wer zu häufig für einen Zufall. Ja. ja, auf jeden Fall war das die Geschichte von Richard Ramirez und ich finde, die hat sehr, sehr gut in den Creeptober gepasst. Mich macht so traurig, dass er ja eigentlich tolle Eltern hatte. Ja. Ja. Ich glaube, der hat seine Mutter auch ganz, ganz arg das Herz gebrochen. Mhm. Die hat sich bestimmt tausend Vorwürfe gemacht. Mhm. Aber da steckst du nicht drin. Ja, natürlich. Denkst du dir, was habe ich falsch gemacht, ne? dass mein Kind so ändert. Und wenn du dir überlegst, was da alles mit reingespielt hat, ja. Ja? also Radioaktivität, dann Dämpfe, Chemikalien, dann dieser Schlag auf den Kopf zweimal mhm. in der Adoleszenzphase, Wer weiß. Dann diese extreme Beeinflussung durch Kuster und Bruder und das noch genau. während, während der Pubertät. Ne? genau. Gerade in dieser Zeit festigt sich ja vieles. Das ist schon oh, eine gefährliche weiß, Kombi. wer weiß, ob das vielleicht auch anders ausgehen hätte können. Weiß mhm. man nicht. Traurig, traurig, traurig. Ja. Aber sehr spannend und sehr gut erzählt. Vielen Dank, Bibi. Gerne. Das waren viele Infos. Ja. <lacht> ich bin auch ein bisschen heiser jetzt. <lacht> oh nein, du bekommst gleich einen Halsbomben von Yay. mir. Eine Lutschtablette. Aber das ist ja auch nicht das letzte Mal, dass wir uns diese Woche hören nein. oder an diesem Wochenende hören. Denn es ist ja fast soweit. Halloween. Mhm. rückt immer näher und wir hören uns tatsächlich auch am 31. Oktober mhm. in einer Special-Folge. Wir wollen aber noch nicht verraten, um was es geht. Wir sind quasi dein Horrorfilm auf die Ohren. Wir sind deine Lagerfeuergeschichte. Komm, du musst jetzt auch noch irgendwas Cooles sagen. Wir sind deine Kürbisse. Wir sind dein Michael Myers ums Eck. Mhm. Und ich hoffe, dass alle am 31. dann auch vielleicht vor den Halloween-Partys nochmal reinhören und sich mit uns gruseln. Das wird auf jeden Fall echt spooky. Ja, das passt. Während du dich fertig machst und schminkst und herrichtest und mit Kunstblut überschüttest, <lacht> la kannst la du uns hören. <lacht> genau. <lacht> und, ganz wichtig, du hast bis Sonntag auch noch die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel von EMP mitzumachen und den Creepy Hour slash EMP-Sack zu gewinnen. Wir sagen Danke an unseren Sponsor EMP, wünschen dir natürlich ganz viel Glück. Alle Infos findest du auf Instagram und und Facebook. Na gut, dann war's das für heute. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund und bis bald. Bye, bye. Ciao. We put a spell on you. <lacht> It's